0: Hello， 欢迎回到废话有没有很多？我是李杰，我叫阿年。废话有没有很多是一个讨论生活、设计还有观点的 podcast。最近啊，我在看 TID 的得奖名单，因为我们之前不在讨论就是得奖这件事情嘛。然后在当中你就提到了一个，就是说现在很多的室内设计的拍照的办公室是不放电脑的，对。然后我就去再去验证一下。是不是真的有此事这样子？然后嘞，哎、欸，真的没电脑，对不对？就真的很干净这样子，就是看起来就是一个没有人在使用的办公室这样子。对啊，就连人都不会进去吧？都没电脑进去的屁啊！你知道吗？一开始我真的是还蛮批判的，我想说，就是怎么可以这样子？怎么可以？对，一开始我真的很批判哦、啊。<笑>然后，但是我看完第一个，我很批判；看完第三个，还是很批判。突然看到第十个的时候，就决定我们下次也这样。没有<笑>我，我就发现一件事情，他们就是压根儿没有想要营造出生活感呐、啊，他们就是想要给你一种我是室内设计师
1: ，我做完的空间长这样。他是啊，我当然认同啊，他是啊，啊他就是没压根没想要营造生活感呐、啊。
0: 对对对对，啊，可是
1: ，所以你知
0: 道吗这？这件事就让我有一个反思 ：TID 的室内设计。是从空间的设计来看设计，就比如说线条啊、亮体啊、
1: 光线啊这样子。但是我们一直在讲的生活，那就不要谈生活感。对，我不知道你理解我的意思吗？就别强调这件事了。对，你你可以在你可以在瞬间火爆很，你可以在瞬间很火爆这样。我没有火爆，我是认真想要给予建议。就是你们凭什么就不要再讲生活感了？你们大可以就很清楚的定义说。我 TID 大奖是给予符合一种利落、干净，以及与生活有点美学连结的氛围的倾向来讲事情。哦、你不要去强调说我们在谈生活，因为你们每一次选出来的东西也没多生活，然后反而很生活的还被你们摒除在外的。嗯、古典不没有生活吗？有造型就没生活吗？嗯，凭什么这么说？哎、欸。为什么你们会以偏概全的认为只有那样才叫做有生活？结果一有造型就不叫做有生活
0: 。那既然讲到生活这件事情
1: ，你你觉得怎样的空间才叫真的有生活感？这很难定义啊，因为每一个人的生活感都不一样。有些人哎，欸、对啊，那可能他可能那个那种干
0: 净，他就是他的生活啊。哦。然后我们跟、嗯、他可能那个设计师的办公室就是每一个人都带自己的
1: laptop， 那就是然后下班就走，那就,就很干净那,那 concept 里就可以写清楚嘛？写清楚例如我的屋主回了家，什么事都不做，都躺在沙发上，所以他没有生活嘛，所以他的房子可以都用我的概念，然后做出那么利落、简洁、干净，什么都放不了的地方，因为没东西放嘛。如果我会这样写啊，嗯、我就会很清楚地表达出我的业主没有，我就会很温暖的写，我的业主是一个没有生活的人，他没有收藏品，他没有很多的杯子，他也不喝咖啡。他偶尔会叫叫外卖，但是不太用自己的厨房。每当回到家，他就会呆若木鸡的地坐在沙发上，看着一整晚的电视之后睡觉。他的生活就是如此。因此，我們,的我们做了一个好帅的设计，但是目的就是为了让他呆坐在沙发上。我会那么老实的写啊
0: ？嗯
1: ，我觉得我就是这种人啊。那如果他就真的是那样，那我觉得那样，他这样他就这样啊。嗯、我我就算写出他带入木鸡的,的坐在沙发上，我也只是惹恼了我的业主嘛。但是我当然不会写他呆若目鸡嘛，<笑>我会说他非常的享受于看电视的乐坐在沙发上。嗯、举例啦，嗯。但是我在想，跟我那么熟的业主们，可能听我这样讲还觉得我很拷贝，但是可还不见得会生我气，嗯。但我的意思是我不是说生活感不能够不能够没有生活的物品。有些人的生活就是真的很简约，所以他没有生活的物品。那如果他真的他妈那么简约，他还需要设计师做一个那么贵的设计给他干嘛？这不是也很矛很矛盾吗？我不晓得。当然你也可以说，那他就有钱，他要做。哎、欸，也是，其实也真的是这个，我也认同。嗯、那我只是想表达的事情是，如果他的生活就真的那么简约，他的生活就如此，那我们在概念里讨论这件事也可以就这样哦，我们就很老实、很正面的看待。这个屋主是这样吗？那有多少人敢这样讲事情，或者是有多少人是真的是这样讲事情，嗯、或者是有多少人是真的面对了自己的屋主是 A 或 B 或 C， 有吗 ？I don't know。我觉得大家可以自己反思一下自己是什么样的设计师，很 OK 啊。但是我觉得这件事情的差别就是真的是在于设计师们到底是不是有尝试去认识自己的业主。之所以做出来就不是业主的样貌，好像我觉得这这一这我很担心这个题目哎、欸，怎么说？因为我觉得这个题目会聊的东西几乎就是过去一直都在讲的事就都重复讲过很多次。例如现在要讲的这一段，我现在要回应的这一段就是，设计师很多就是其实本来就没有很认真去做功课，去了解业主是什么样的人啊。嗯
0: ，
1: 所以业主可能。有二三十个杯子，每个杯子风格不一样啊，以后摆在桌上就丑的跟鬼一样啊。业主的餐盘就是有大桶的啊，又有进口的啊，然后又有又有又有法国的啊，又有法兰瓷的、啊，谁晓得啊？然后结果放在桌上一样也是乱的跟鬼一样啊。他不见得没有钱，嗯、但是我的意思是，他们的生活本来就已经不是一个被整理过的生活，那这就是他的生活感啊。那举例，他就是一个这么无趣的人。没有秩序的人，所以他买的东西不会有一个秩序，他就喜欢什么就买什么，有错吗？没错嘛。可偏偏设计师就不理解，或者是没有去理解到他是这样的人，他就觉得我在做我的风格给你啊，你不是来找我，所以我就做我的风格给你啊，我做了一个他妈极简的室内设计给你啊。嗯，你想那些很乱的餐具，你这个杯子能看吗？那这时候怎么谈生活感？还是这时候怎么谈？那是生他的生活。对我，我觉得你刚刚讲的一个观点还还蛮还蛮,还蛮反串的。
0: 就是一般人都会觉得说，哎，对，生活感很好啊。但是你刚刚讲那个，就是生<活>我把我的杯子全部摆出来，这是我的生活感，那很丑
1: 。问题，但但是很多人都会觉得说，生活感是很漂亮的。生活感不见得是丑的。我有好多种不一样的杯子摆在桌上，不一定是丑的。会丑的原因是它跟一个不符合这个状态的室内设计放在一起，所以才丑。我的杯子就是一家人就是乱七八糟，每一个人用的筷子，妈的，还有红色的手杆，然后还有不锈钢的，还有就是他们从以前就没有建立对这种东西的习惯与 sense， 所以他已经累积了这个。嗯、你要他突然改变，他怎么改？你要他因为装修就说你妈的盘子全部给我重买哦，我杯子都给我砸掉重买。<笑>可能吗？不可能，他的生活就这样。他今天居然砸掉了，结果你还帮你还说你拨一个预算给我，帮你买所有的餐盘。他买了，你用吗？嗯，你还不是出去有一天又看到一个大桶的啊？这这碎牙还买回来一样放，嗯，因为你就是长这个样子嘛，你长这样子没有问题啊。对，问题是那设计师给予你什么样子的生活，符不符合你生活的方法嘛
0: ？符合吗可？可是这样子我现在上岗之后，会不会？其实根本就没有所谓的生活感可言。不，为什么会不会啊？因为我的东西，就比如说好，我可能今年的我，先假设我想要北欧风，然后我这个人也很北欧哦，我设计师也帮我做了北欧。但五年后我喜欢上乡村风，哦，我的家突然还是很有生活感，但就是不搭了。嗯，那会不会他就是其实室内设定根本没有所谓的生
1: 活感？因为它就只是一个容器而已，但是它就不是设计师，这这就不是设计师的问题，这不是设计师能解决的问题
0: 。那那如果是这样的话，你觉得我们还能够打着生活感的名的名义来谈设计吗？我觉得生因，因为你知道吗？因为、嗯、因为这件事情就开始让我觉得说 ，TID 这些作品好像就是绕一个绕了一个圈回来，就觉得说哦 ，TID 的作品这样好像才是对的，因为我们设计师本来就不是。给予空间生活感的人呢、啊
1: ？因为给予<给 S 1> 生活感的
0: 是业主，是业主嘛？是使用这个空间的人嘛？嗯、我们充其量就只是协助他而已
1: 。所以我们真正做的其实就是在做这些装修面的事情。我觉得你这样讲也没有什么错，因为你如果是要说人会不会变，会啊，所以他随着他变，他会不会他买东西改变，然后就不符合他本来的设计？有可能啊。嗯，但是但是我也认为啊。是不是那样的人的状态，其实是大概观察得到。你为们发现你生活的方式，五年十年前到现在，你觉得你有改变很多吗
0: ？你要说剧烈改变是没有了
1: ，我也没有啊。不代表我就不会去买不同风格的东西，不是。嗯，但是其实它还是会有一个框框存在在那里，而且不太容易变。像我，我大多数的衣服都可以穿十年呢、欸。啊，十年啊、哦！我的衣服都穿蛮久的，真假的啊、哦？对，不会不会臭啊？嗯，你是说十年都不洗吗？<笑>喷香水啊？<笑>我的意思是，我有很多的白 T 恤都买了，就是穿好多年。牛仔裤、欸，不，不，不会不会褪色啊、哦？褪色又不代表就不能穿哦，厉害！那然后很多东西都是用很久的啦。我发现我很多东西都已经用了非常久，嗯、然后都还是在，然后没什么很大的变化。那我我是认为人的人人人再怎么会改变，你其实很少人会从极简突然间变成奢华，我觉得蛮难的。嗯，当然不是说没那样的人，但是我觉得不多吧。一般穿着简单的人，其实你看他从年轻到老，一般来讲穿着都还是简单。然后奢华的人就奢华，复杂的人就复杂，那那就是每一个人本来就有一个天生的性格，嗯，你看现在的你跟我认识你也已经三四年了吧，嗯，你的穿着有变吗？没变啊，你戴的眼镜也差不多长那样啊，嗯，所以本身来讲你也没什么变化啊，嗯，那为什么设计师没有办法从跟业主的沟通里？稍微理解到，原来他是那样的人。你不折衣服的人就不折衣服啊。你给了他一个很方便的可以不用折衣服的可能，他以后就算变成了会折衣服，他那个可能还是替他保留了后路啊
0: 。嗯，没
1: 有问题吧？可是，一般来讲啊，我我认为，其实所谓崇尚的生活感，在媒体里面、杂志里面，以及我们常常在讲的生活感，都不是所谓的高级住宅哦。一般常常在讲这些生活感的时候，很少很少是高级住宅，大多数都是比较属于一般住宅，或者是该怎么形容，或者是看似很像没装修的住宅。这一类的住宅比较容易成有生活的感觉，微微的凌乱。你看 King Fork 或者是有些东西，它它里面的住宅，我觉得比较称不上叫做豪宅的住宅，嗯、但是它会营造出一种。这些人有很多自己的生活的物件，嗯，我觉得物件好好重要啊。例如我们在看《Premier Cast》或者是《k e n Folk》，你没发现吗？空间与人与物件，它一定都是连结在一起的。嗯，所以因为有了物件，有了人，然后有了这个空间，这三者在一起，你才会说它它是一个他的生活嘛。嗯、台湾人比较可惜的就是，可能有很多的台湾的人，他们真的是。因为我们真的很少被人家教你应该怎么生活嘛，嗯，以至于台湾人的生活其实我觉得很平凡，连我都是，我觉得我自己的生活也很平凡、啊。我们不是一个，我们不见得是属于一个乐于发现自己的人啊。我们不像外国人或欧洲人或哪里的人，我不晓得，他们可能会有很神秘的嗜好，会有的人会去研究昆虫有的人会。嗯跑去山上录音，有而且完全没目没有原因的，他只是为了喜欢而去做的。嗯，我们在台湾遇到大多数的人，会真的跑去学东西，他也会说我在学东西，可是学的东西不外乎就是学画画啊
0: 、厨艺啊、
1: 学厨艺、运动啊，然后运动对不对？你很少听到有人的学的东西是让你觉得好神秘哦，你怎么会学这个那么有趣？嗯、可是很奇怪，我们在很多国外。的书籍，或者是我们在看日本的电影，我觉得日本的电影最常出现，嗯，就是它里面的某些主角所做的某件事情，你都会觉得哇，他的嗜好好妙哦，怎么那么奇妙？所以你在看日本的《卡萨》，《卡萨》每每每年几乎都会有一期在讲布屋，布屋就是不是室内设计的设计嘛，就是嗯，例如可能就是年轻人的套房。嗯让他自己把它，然后他们把对，他们用自己的方法把它变造成属于自己的空间。然后你就会发现，每一个人的生活的样貌差距之大，完全出乎我们的意料。嗯，因为他拥有他太有强烈自己属于自己的生活了，所以他根本就不需要室内设计师。他他只需要利用自己生活的方法，那个空间就会长得很像他。哎、欸， <Right? S 2> 不过你知道吗？其实我
0: 我最近开始有在反思“成感”这件事情。就我在想说。到底生活感是是好的吗？那我们之前不是去，就跟一个人聊天嘛，然后他不是就说，他就开玩笑的说，因为现在大家都很很爱日本嘛，所以你只要去日本发现什么新的事情就照做就对，台湾人一定买单这样子。然后呢，我又觉得生活感这件事情就是这样子，就是我我个人认为，因为我很喜欢日本，所以我在我开始学到生活感这个词的时候，是从日本来的嘛。比如说刚才的 m《M p r e m i e r Casa》，你就看他的杂志就很好有生活感，很有生活感。所以因为这个感觉就让我觉得说，好，我我也想要我我的设计有生活感这样子。可是我就得反思一件事情，就这个杂志是真的吗？如果我今天是个摄影师，我是这个杂志的摄影师，我真的不会对这个画面动手脚吗？动手脚很多嘛，比如说我的物品可能它其实本来就真的不是摆那里的。但是因为画面好看啊，所以我把它摆那，让人家觉得哇，好有生活感哦。这第一个，第二个是修图，他、欸、可能其实现场就真的蛮丑的，但是我靠一些色调啊，靠一些打光嘛，补回来，把它营造的很有生活感这样子。所以这件事情就开始让我让我有一种反思，就是我觉得开始在我脑海就很多的思想碰撞，就是哎、欸，生活感很好，但是教我们生活感的源头，这些日本的杂志们，他们真的。真的很有生活感吗？这件事是个起头的，嗯，就我在做他们的库拉西，就是我们拍介绍这些人物的采访影片嘛。我是有一个参考的模板的，嗯，这模板呢，他每次去拍很多日本那种、呃、乡下的商店啊或者人，然后有一有一集，哇，他那个店超级漂亮的，然后是在一个原野里面，他面对马路，然后背对山，所以你可以边吃东西，然后边看山这样子。然后我就觉得他拍的实在是太漂亮了，我就上网去查他在哪里，然后看评论，就你知道吗？评论超烂的，然后大家的一致认的评论啊，都是说我是看什么什么什么来的，然后他们把他介绍的超好，但你知道吗？这个店长态度超差的，然后服务很烂，然后东西很烂这样子。好，先先不讨论，每一个人都有自己的好恶这样子，但是瞬间我就有种崩坏的感觉，就是。在杂志里面，你就觉得说哇，这个店好美好棒，但是你实地走进去，你就发现，嗯，好像不是这样子，嗯，所以开始让我一种一种反思是，嗯，到底我们
1: 生活感的十足是真的生活感吗？一定有真的，也一定有假的吧。对那个老板来讲，他的生活感就是那样，他就是态度差的人，他他的生活感没有问题啊。你媒体来把我拍成子長,长什么样子，那些人批评。那一个老板也没有说那个空间丑啊，所以哦，媒体有问题吗？媒体做的这个报道有错吗？没有啊，还当然那个媒体不够老实，他没有说这里很美，可是老板很凶哦。他如果先讲了，这就没问题嘛。我还是讲嘛。我们现在要做媒体，嗯，我们也想要开一间媒体的公司来，来，来将我们的思想传递出去嘛，嗯，所以我们就是希望我们是可以老实的传递嘛。嗯，对不对？对，我觉得这也许是我们两个一直都希望的初衷嘛。嗯，所以，我们如果以后去访问了一家店，我们觉得老板极白，我们也说老板极白哦，但是还算是个好人，<笑>可你不见得喜欢。我觉得我会直接写哦，蛮猛的、欸。可能那又怎么样？嗯，我的意思是，我也，但我喜欢这种。我觉得就是这样，所以我刚刚不就讲了？我还是讲嘛。我说，我们一开始仿佛像是在抱怨 TID， 可我还是讲，我觉得我抱怨的不是。这个奖，我抱怨的是这个奖的这种这种仿佛想诠释那样，可是做的事情却不是那样。我抱怨的是这个。嗯，我觉得为什么、欸？我觉得我现在听懂哎。我觉得为什么你不直接就讲说我是这样？<笑>我们想要颁奖给 g i y 的， De, 看似简洁，仿佛有生活感，但是其实没有的空间。我认同哦，我宁愿你这样。就像 Angel Martin， 我们想颁给。所有的 d e 都是假的，但是布置起来，妈的超帅，像五星级饭店的房子，嗯、我认同哦。嗯、我们想搬给所有住宅，看起来就是真的像没装修的装修。在呢？为什么不老实点？我的意思是，为什么大家要反而要很 gay 掰的去讲生活感呢？例如那些做的设计明明就很难有生活感的设计师，但是设计很帅，你为什么不不就？就老实跟他说，你就做设计，你就说我就是很喜欢做设计，做很帅设计，但是其实没什么生活感，你认了吧？喜欢我就来找我做啊，我也很认同啊。嗯，那像我们就是我们喜欢把业主的东西放到空间里，所以我们但是我们的业主又很喜欢很多造型，所以我们必须把这两件事 mix 在一起。我自认为好有生活感，我也是觉得我在讲真话、啊。嗯、因為有些人会说你们你们的设计造型那么多，都很都很猛哎、欸。这样算生活吗？那我就会告诉你说，嗯，可是你认真看，我们的屋主的每一个东西都被摆进去了，都是他的东西，哪里不生活？我们也没有刻意把他的东西硬要摆的更美啊，因为他摆进去，我就觉得摆进去还真是蛮美的。哎、欸，那我的意思是，每一个人都认真的去面对自己的面相，而反映出来的价值，不就是真正的价值吗？嗯、这个时候就不会有生不生活感的事啊，我觉得。那工作空间，如果你本来就讲说我们就是要颁奖给这些看似很帅、假装有生活感，然后然后设计非常的线条有美感的空间，我只讲哦，就是假装有生活感嘛，你就没电脑嘛，你就没滑鼠，你没书，你没文件嘛，这本来就是假的，你认同啊？你先你只讲 OK 啊？我觉得
0: 为什么一开始我没有听懂的原因，嗯、是因为我觉得是个负面的形容。所以我会觉得说，嗯，他他也没有做错，他就真的是这样子啊。我但我把我这样的诠也没有和和你刚刚解释，就是这样的东西也没有什么正面跟负面。我觉得我就
1: 是做这样子。我觉得这个世界的所有的东西都很难谈正面跟负面。我讨厌的只是不表里如一。嗯，你有些奖项就是专门颁给豪华豪宅，豪宅本来就会有豪宅的样子。嗯，我我怎么会不认同？样平屋就有样平屋的样子。我只是觉得认认同一件事情，它就是必须会有一个真正的核心的目标，而这个核心的目标不应该被诠释成 A， 但是做 B。嗯，我只是这么认为而已，我没有觉得这些我哎、啊，你你看，因为我讲这一类的话，超容易被人家讲我,我讲话很难听。对啊，但是真的，我从来没有讨厌任何设计师的设计。哎，我觉得今天这样这几讲，有稍微挽回一下。我哪有？其实前面好几集我都一直有在讲这件事。哦，真的吗？嗯，那可是我没有听懂。有听懂的就会听懂。其实我觉得我从来不讨厌任何一种设计的，任何一种设计风格的设计师。你看哦，我刚刚在我们在开头，我先拿我自己的协会 T I A D 他们所做的事情来来讲这件事，像在靠背。可是我靠背的那件事情，其实。我也是在告诉大家，我也很欣赏美式的设计，我也很欣赏有造型的设计，我也很欣赏，我欣赏各种设计啊。嗯、每一种设计都可以做出它的美跟跟它的目标跟它的生活，他们本来就都没问题，为什么这个奖不颁给他？我 argue 的就只是这个而已啊，所以我对，嗯、但是这不代表我就对 T I D 得奖的那些作品有意见呢、欸。嗯，因为那些作品也做得很棒啊，只是为什么你这个奖只愿意颁给他们，只愿意颁给这个调子的人？我觉得好可惜。到底、这个，哎，但是如果今天 T.I. 就是明讲说我就是喜欢这样的作品，我就颁给这样的人，嗯、那我就认同啊。我我、嗯、我的意思就是这样啊。今天你就明讲说我们只愿意，我们只想颁给看似有创意、带有简约然后利落的线条，然后有点仿佛与世隔绝。
0: 嗯，我觉得
1: 。我觉得有很多的住宅跟某些商业，我我我先讲啊、哦，我早期的某些商业空间，我也觉得是，因为我很想做设计嘛，所以我觉得我做出来的那个设计有一种与世隔绝感，就变成是我好爽，然后也真的很蛮人德这的，嗯。可我最近做的设计也好像也不完全是我做，我最近跟同事们合作的设计就很入世啊，入世到有的还是抄人家的呢，我也我也直讲啊。完全不避讳，原因是因为我觉得这这是每一个设计师练习的过程跟成长的过程。他们能够，我就是年轻设计师们，他们能够把一个可能性的风格做好，他他一定会经历过学习别人的过程。嗯，哎、欸，我认了这件事，好不好？大家，我有案子就是抄别人的，是、啊，但是我承认啊，怎么样？这是我的公司在这个阶段需要做的事。跟我需要培养他们，而我愿意陪他们走的路，嗯、那是我我认啊，我不会在那边冠冕堂皇的说我都抄袭原创啊，虽然我无敌鼓励原创，对吧？嗯、我就每一次我都在提，我说能够练能够有原创才是对的，所以我们我要如何带领这一群年轻的设计师，让他能够学习别人，可是我开始鼓励他原创，我是需要方法的，嗯，哎、欸，那我今天也在这里。就那么直接的讲啊，我就说，我我我认同所有的风格，我喜欢每一个设计师的设计，我要去点名台湾，我觉得我喜欢的设计师，我点不完呐、啊，每一个我都觉得好屌啊，然后不同风格我都觉得好屌啊，但是我不我我不喜欢，我不喜欢的是，你明明做那么屌，但是你讲出来的话跟你做设计却不一样，我就不喜欢这个感觉而已。嗯所以我会有批判，可是我批判不是针对他的设计，也不是针对这个人，我针对的是他为什么要这么做，那么可惜呢？何苦呢？或者是你可以说我就是为了赚大钱，我就是要做最流行的风格，帅啊！我们有我们有朋友就是也很清楚的，就是说我就是想要做这样的设计啊，我完全认同啊，有什么问题吗？虽然有时候我还是会心里想啊，你怎么还是在做一样的，内心 m u m u 可是那是他赚钱的渠道，他赚钱的。目标以及他因为这样可以变成大红大紫的设计师啊，那老子我呢？每次一直想要做不一样的事，我还我赚的钱还比他少呢，对不对？那你怎么去谈对错？这世界本来就不会有任何一个事情有对跟有错，只有我觉得就只有表不表里如一而已。所以你看，有一些网红嘴里叼着脏话，然后永远都跟别人针锋相相对，讲话难听的要死，他红的要命。你想为什么他受欢迎？因为他表里如一啊，嗯、他就告诉你我就是贱货怎么样？<笑>我就贱货，我就在这里骂人啊！他还可以边骂人骂一骂，结果被他骂的人突然出来，他还立马跟人家说：“我跟他讲的都是假的啊，啊我就是其实我很喜欢你啊。”然后结果一回头跟观众又举骂他，他就是这样的形象的，你<不>他就做他自己，他就是做他自己啊！我不管他怎么样，但他至少他敢、欸。嗯，你敢吗？我我已经觉得我已经算是还算。还算蛮赶的啦。我觉得我已经还算蛮赶的了，所以有些人就会觉得好像我在批评别人。可是我从来都觉得我不是批评人诶、欸，我觉得我都是在批评一个状态。但是其实我对于这些人做的设设计，嗯、或者是我对于这些人，我都觉得我是从内心真的认为他们其实都很厉害。我只是不喜欢某一些状态，然后那个状态我觉得为什么要这样？我就会这样想，为什么要这样？但是，例如工作空间那个，我就是真的不喜欢了、啊。我是真的不喜欢你明明做的是工作空间，却不、却不、却不去拍它真实本来应该被呈现的样子，因为人进去了就不会是长那样。嗯，我我觉得，我觉得有些东西我就会觉得呈现比较真实的样子，它是我们室内设计师的责任
0: 。嗯
1: ，呈现出它本来应该呈现的样子是责任，然后。一直想要用假的状态来呈现这个样子，那叫做记录。意思就是我用美美的相机来记录下他当下最美的样子。好，这就是记录。可是它不会是真实
0: 。我觉得你讲这个表里如一这件事情蛮好的，就是我没有我没有想过这件事情呢。就是比如说，就你讲记录这件事情好了，如果他就
1: 是记录他,他其实做这样，他也没差。对呀、啊。但是这就很烦嘛，我觉得人就这样嘛。他做了记录，他有错吗？他没有错啊。我也知道他做记录没有错啊。他拿着记录的照片，然后去投比赛，然后，然后，应该是说，然后应该他他,<我 S 1> 他就不是真实的样子。然后，可他又能得奖啊？这就是这对我这个人来讲，这就是总是让我心里有一种觉得感觉有点矛盾的感觉啊。嗯
0: ，我我我总感觉这件事情好像是一种，嗯、呃。它是需要被被时间给磨练的一种 common sense， 就是如果今天大家都知道这些空间，不管是被摄影过后的还是得奖的，它都有某种程度的商业性存在的话，好像对于这种事情的批判性就不会这么强烈了。就因为我，因为我以前在大学的时候，我就抱着一种完美的感觉，就是哇，这空间拍起好美哦，它一定去用餐來的时候一定会很美。因为很舒服这样子，嗯，但是如果你今天心里有有一个一个底，这个底是你大概知道说这个空间有一定程度的商业性，它可能在这个天花板有很多的出风口，但他把它修掉了，因为画面画面好看，或者是它这个地方可能有什么样的灯光点，但他把它弄 P S 消掉了，它可能在空间里面没有说非常重要，但它。为了记录好看，所以把它削掉的这个底子，你有你有这个心理准备了，你可能就不会
1: 有重大的反弹。嗯，这里面总觉得今天讲的这个议题里，虽然刚刚好像讲了一些什么事情，但是有一种有一种觉得好像有什么事情讲不到
0: 。好我觉得回到我们我我想要谈论的这个，我啊、呃、认为是那些地计有什么样的价值这件事情，我觉得对我现在来讲，我看到的是那些计师的价值就是在。自己生活的广度，为什么要这样说？嗯，就是因为我还记得有一次你在跟业主通电话，就我们在做一个商店。我其实打从心里敬佩你，就是你在做一个商店的陈列，然后就跟他说：“我觉得一楼你要摆什么什么，因为一楼是最吸引客客人的地方，所以你要摆什么样的商品，这些商品最可以吸住。”客人的目光，那二楼你应该要摆什么样的产品？因为当客人上到二楼的时候，他可能会累，所以你要放一些沙发，然后放一些可以怎样怎样的商品。然后到了三楼，因为这是一个最隐秘的地方，所以你应该要怎样怎样怎样。嗯，我觉得敬佩的点是在于说，如果今天你对这个产品是没有了解的，或者是你对于这个产业是没有了解的，你怎么可能给他建议？嗯，像那个商店就是 Q 某某，嗯，他是卖内衣的，卖情趣用品的，嗯。嗯我当时想说，靠，你你有买过内衣吗？你怎么懂这些东西啊？嗯，就如果我今天是室内设计师，我一楼要卖什么，二楼要卖什么，三楼要做什么的这件事情，在我的认知里面是你要决定啊，不是我决定啊，因为你还是卖商品的人啊，我只是帮你做设计的人啊。对啊，但是你那个时候你竟然可以回答出我刚刚讲的这一 p 我又觉得说，天哪，一个室内设计师的广度很重要。像我们现在做本身办公室也好，公共空间也好，就是如果我今天不是一个常看展常看展览的人，我怎么会懂我要怎么做一个展场设计？对，我要怎么规划一个展览？嗯，我就突然开始对于室内设计师的价值感到一种一种一种骄傲，就是我的生活越历越广，我才有办法做出越好的设计。对啊，但这越好的设计，面不是说设计面很好。而是使用面很好，而我觉得这个使用面是，其实是大家比较常忽略，也是我们比较难去跟大家说我们做的地方的。就像比如说，那时候我们在录聊聊我们的室内设计，你在说嗯 ，Believing 的壁纸是可以用抹布擦的这件事情，这个真的很实用。但是你在宣传文案的时候，你就很难去讲到这一 p 嗯，但是。我那时候在录的时候，我就觉得说，这一趴才是我们想听的、啊，就这一趴才是一个室内设计师真的有价值的地方。要、啊、不然我随便选一个被子很好看，就手一摸脏了，然后还不能洗，那转能拿下来换，也太不切实际了吧。嗯、所以我就觉得，一个对于生活的广度，我看展很多，我买的东西很多，我去的店很多，平民的店我也去，高级的店我也去。青旅我也住，旅馆我也住，五星级酒店我也住，我就觉得哇，这样做设计的那个分量才真的有价值。我觉得是啊，像比<我>像比对公司其他设计师，我们我们自己在讨论的时候，就会觉得说，嗯，大概就长这样子，但是一跟你讨论就觉得哇，哎、欸，你怎么有办法想到那个地方去
1: ？我就觉得哇，很不一样。你你知道我。这一两年在想的是什么吗？什么<嗎>？其实我已经不是这一两年才想，但是我觉得越来越成熟，越来越成熟。哦、呃，我记得以前在做林茂生的时候，跟做三脉的时候，我就已经在思考的，就是说我做完，如果我的业主们在使用上不符合我的期待，他会不会很丑？我在我那时候在做林茂生跟三脉。那已经是十年前的事了。嗯，我然后三麦大概是六年前还是五年前，忘了，差不多六年对的事了，二零一八左右。对对对，我觉得那是一个循序渐进哦。好，我为什么会这样？是因为我我们早期做海寿司，然后我觉得海寿司给了我很大的空间，让我去发挥，做了很漂亮的设计，而且得了很多奖。对，所以我很感谢他们。然后，但是我但是后来后来。在这个过程里，我领悟到说，原来听营层面的人他在使用一个空间，他是不如我的预期的，我完全控制不了他，嗯，然后我完全控制不了他，以至于后来我再去就会发现啊，我原本的设定跑掉了，然后那个空间就变丑了，嗯，就没有就没有拍照起来那么帅了，嗯，所以我从然后所以我从那个时候起到林茂生的时候。我那时候做灵猫神就在想的就是，哎、欸，大家如果有有机会可以去看一下灵猫神的照片。我就开始在想的事情是，我做灵猫神如何让它摆的高级的时候看起来就很高级，摆的很乱的时候你就会觉得它是一个很高级的杂货店。所以我做灵猫神就在想这件事，嗯，然后就从这样又延续一直到例如做山脉，或者是做开始那这一段时间慢慢做住宅的过程，我每一次在想的事情都是。我要如何让这些人的生活里的东西被真正放进去的时候，就算很丑的东西进去，这个空间也不会丑到哪去
0: 。嗯
1: ，所以啊，说实在的，我不知道，我不知道，我这是我自己的解读，所以我发现我的空间，我所做的设计，总会有一种无形的凌乱感。哦，嗯，有啊、哦，我我自己觉得，我想要让这些凌乱感被呈现的时候。加入其余的东西到里面，或者是突然来，或者是
0: 天外飞来一笔
1: 的时候，或者是业主穿着睡衣或穿着很丑的短裤在空间里的时候，你都会觉得他在那里面不会怪。嗯，我我延续着这一个目标，就这样一直走做到现在，我觉得我越来越会掌握掌握什么？掌握怎么做出这种设计？例如在材料的搭配里啊，哦、例如。当我的业主他想要做无敌极简的空间，我就会提醒他说：“这很难生活哦，你一你你一穿着，你一拿着一个绿色的快毯到这个沙发上，这个客厅就毁了，看起来就不漂亮。”嗯，然后我就会提醒他说：“你还是会有很多不同的杯子吧？所以我建议你的材料再多一点哦，嗯
0: ，
1: 要要故意打乱一下它。”就是我就会，我现在都会很清楚的告诉业主这件事，就是你的家不会像你想象那么干净哦。然后我就会开始不不管是不是那个，包括连餐厅也是，像 Q m o 默默也好，商控也是 ，Q m o 默默也好，跟真仙的 MT 跟最最近的 Plus 也好，我在思考的都是我如何让这些营运的人跟使用的人是最笨的方法，但是却可以让空间。维持起来总是不会太丑
0: ，这个思路蛮特别的
1: ，我都在想这个问题，然后所以我就、欸，可是，插个话一下
0: ，为什
1: 么你会想要思考这件事情？因为我就是因为看到太多的设计明明美美的，嗯，可是只要一经营层面没有处理好，你就突然觉得 low 掉。我觉得这件事情一直让我觉得我不想要我的。设计的空间变这样哦， oh. 可是当然我必须说，任何的空间最大的变数真的还是人啊，就是人的变数太大了。你今天一个好的店长，他就是会把 always 把东西收干净；你今天遇到一个不好的店长，他就让东西散落、散乱在任何的台面上，你怎么控制？这就不是我能控制的啦。嗯，但是如果我先，你先预设了某种程度的的乱。我先稍微预设，然后所以，我先预设好某些东西可以先挡一下，然后提醒他说：“乱尽量乱这里好不好？嗯，你丑的东西尽量摆到那好不好？”之类的，我发现就会改善。嗯，但当然它不是百分百哦，因为我还是依然控制不了人。而、呃、这个东西很很大的一个
0: ，是想练习吗？或者观察，都来自于你在各种空间的体验
1: 。哦、嗯，我觉得对你刚刚前面讲的那一 p 我觉得讲得很好啊，你说。你发现室内设计师的价值来自于它的广度，那我觉得这个东西的呼应就是在讲说，对，因为就是因为做了设计师，所以，尤其是我不确定是不是，我觉得每个设计师都一样，每一种设计都一样，不管你今天做的是平面也好，产品设计也好，室内设计也好，因为我们做的是设计，所以我们会面对两种、两三种的问题。第一个问题就是。嗯第一种问题常常就是风格的问题，对不对？嗯、然后这些风格，然后再来就使用的问题。这些事情啊，当你面对你的生活的历练越多，一种历练就是你对于知识的历练越多。你在面对商业空间，或者是你在面对一些文化空间，或者是你在面对一些商业行为，这些历练可以帮助你去分析。这些商业空间成功的模组，然后让这些商业空间被成功的几率越来越高
0: 。嗯
1: ，所以我早期也是花了很多时间在踹这件事，所以我早期我觉得我早期的商业空间生意都没有太好，但是也没到、哦、也没到真的倒。嗯，然后但是设计的风评却很好，真好笑啊！你设计明明都可以得奖，可是他生意没有到真的叫做好，怎么会这样？嗯。可是我们最近这几年的上空生意都真的好，然后风评也很好，然后因为这些广度，它就可以成为我们的养分，去说服跟我们合作的每一个人，来让每一个人知道说，我拥有这些知识，我可以真的的帮到你。嗯，不管是帮到你的生活，还是帮到你的生意，还是帮到你怎么运作、怎么营运、怎么行销，因为我都拥有。一定量的知识，所以我足够来跟你聊这件事情，来协助你。哦，我我觉得解决问题啊，嗯
0: ，
1: 我才能够在这里面去 balance 掉这个解决的问题以及美感之间，我怎么帮你拿捏？所以我，我我我我我某一个程度，我也认为我在这个过程里被训练的越来越有耐心。哦，是啊，我越来越有耐心面对每一种人
0: 。我还记得我大学的时候有一。不知道大一还大二的时候，就有一个老师，他就说过，他算是有点鼓励我们了、啊，勉励我们。他就说：“啊、呃，大家在做室内设计，其实你什么都要会。”然后那个时候我就有点不太懂这个的意思，但意思其实就是我们刚刚讲的那一 part 嘛。我又记得我在之前在做拍影片的时候，就有个导演，还是做纪录片导演，然后他就说他在拍各种不同的人的时候。他不能够只是拿着摄影师去拿拿着摄影机去去采访而已。他说他没访问一个人，他就要对那个人的职业了若指掌。比如说，他今天要去采访一个越野赛跑的人，他说他真的会自己去跑越野，然后去感受什么叫做累，什么叫做极限，什么叫做想放弃。而、啊、如果他今天想要去拍台湾的特战部队，他就去研究所有。军事的知识，比如说摆的阵型啊，然后呃军事的一些呃思维模式啊，或是专业用语，他说他就会去拍这些东西的时候，他就要去钻研这些事的原因，是因为如果他没有这些知识，那他就没有办法去采访到这个人的精华
1: 。对吧、
0: 啊？所以当你今天去采访一个嗯、呃，比如说台湾特战部队的一个非常重要的一个要角好了，然后你要去讨论他怎么去经营训练。怎么样去呃带领一个部队的领导？如果你没有这些背景跟知识，你就不可能挖到他最精华的那个观点嘛。所以我觉得那那个时候他在讲这句话的时候，让我印象蛮大的。就我也觉得说，哦，对耶，我也是算是在拍一些记录人的生活的一些故事，但是我好像都对这些的人没有那么大的了解。嗯，所以他讲这句话其实蛮蛮鼓舞到我的。嗯，所以我就觉得跟你刚刚讲的还蛮呼应到的，就是。好像我们在做各种职业的一种价值，好像真的是要去对这个领域有没有很深入的了解，而真正了解的人才要做出真正有
1: 价值的事情。对，而且你必须要不讨厌任何事
0: ，嗯
1: ，你要不讨厌任何事，不讨厌任何风格，不讨厌任何颜色，而是而是能够在适当的时候选择适当的颜色来放入对的地方。在适当的时刻放入适当的风格，在对的事给予他正确的方向。我觉得用这个这个逻辑，你就不会那么容易产生好物。然后没有好物就可以帮助，没有那么多的好物就可以帮助你对于事件涉猎的广泛度越来越高。那一天我们不是出去玩。然后你还记得我不是就在讲说我看的什么漫画？哦啊，那个真的蛮蛮蛮猛的。我不是说我看我最近看什么，然后《剑蝶班》《剑蝶加加九》啊，对，《天蝶加家九》啊，然后什么刃、饭马刃牙。
0: 哦，对，我听
1: 你听没听过的东西？进击的巨人啊，冥王啊。我的意思是，如果反正喜欢看动漫的人，可能就知道我讲的这些东西。嗯，他妈落差实在是有个大。还有那个什么偶像那个。对，我的孩子
0: 啊，我呃，我推的孩子、哦，我推的孩子，嗯，我也把他看完，我的蛮猛的。我觉得他好玩，就是，哎、欸，应该说你看这些的同时，你也同样在看一些《红楼梦》，对啊，<笑>哦对，然后<笑>啊，在你说什么？看《沙皇》了，《俄国沙
1: 皇、啊》啊、哦，对啊，历<笑><笑>史剧。我我觉得我自己就是，然后我也看，我也看那个，我一直跟你讲说，哎、欸，我们要要不要来聊那个异能呢、啊
0: ？哦，对对对,對，异能。
1: 好，我其实我我觉得重点就是这些涵盖的价值，这些涵盖的东西，我完全都是出自于好奇心以及没有好物的立场去阅读它们的。嗯，我跟你讲，我抱的心态都是听说很红，我为什么不看看它为什么红嗯，那我看的过程，我就会去找我看见的它的优点或有趣之处
0: 。嗯。
1: 所以我不会带着说，我觉得那就是幼稚的卡通，我不看，我不会，我会去找我觉得他可以对我有益处的地方。所以可能就会有一天，就会有人跟我聊天，说他要要做什么样的事，我就说，我跟你讲，我看那个《间谍家家里,<笑>里面有什么什么什么什么人的人的有趣之处，不就是如果你可以在一个看似很无聊的事情里，或者是。或者是他原本一般人都只认为他是 A， 你却可以在这个 A 里找到一个 B 或 C， 然后把它变成一个新的东西给予别人，那那个东西多有价值啊！对，我觉得这个就是你在做设计的时候让人很为之一亮的点、嗯。我觉得不止做设计吧，我并不是说我都为之一亮，可能我长相比较为之一亮。<笑>好，<但 S 2> <笑>谢谢切段。但我的意思是，我觉得我是尽量让我所做的。我所学的每一件事情，在不同的领域里都可以尽量的用得上
0: 。嗯
1: ，你看，如果我没有看那么多奇怪的东西，我们怎么聊天？嗯
0: ，
1: 所以每一次我才会跟你说，你要看更多东西耶，你要看更多东西耶。今天我们想要废话有没有很多？开悟 k u l 我们想要把它变成未来，变成一个专业的媒体。我现在就在这里讲哦，哎、欸，这就是以及未来人生的目标。那你就要有能力将你眼睛所看到的好，用各种的方法给予别人。你要怎么给予？所以，难道你认为你眼中的好永远就只有狭隘的，例如都是偏日本的那一块吗？那就完了。嗯、所以你必须打开你更多的眼界，嗯、你必须，然后你必须有能力去评判你所看到的媒体。你曾经很爱卡萨，很爱 M Premier， 请问你都会怀疑他做的是真的还是假的那你要怎么改改变这件事
0: ？嗯
1: ，那我们要如何做一个？所以我们要如何努力做一个表里如一、忠于初衷又愿意好好告诉人家为什么这个东西是我们认为的好的一个媒体？我觉得这个东西才是就,就是就是是我们要努力的重点啊！嗯、所以为了这样子的事，我们就得花更多的心力去理解一个媒体要怎么运作啊，一个媒体要怎么守住一个。条件以及我们是有一个核心的立场跟跟跟一个价值观的，嗯 ，King Folk 他就拥有一个很清楚的价值观，所以你就会看见整整本书不停的在反复的寻求这个价值观。Empire 也是啊 ，Casa 也是，事实上他们都是啊，嗯，哎，那你要怎么学习到他的优点来排除掉他的缺点？然后你要怎么建立这件事？以及就算你建立了，谁看？嗯，我们的。点阅率永远都都我们的哎、欸，我们的那个叫什么 YouTube？YouTube YouTube, 就只有八百多人在看呢、啊。对啊，哎、欸，哪时候会过一万呢、啊？对啊，大家哪时候会过一万、啊、你懂我的意思吗？哎<笑>、欸，怎么样才能过一万？不代表不代表着这个作作品好与不好？嗯，而是是你到底用了什么方法，让人家可以发现你的好。我觉得你刚刚讲那个好物啊，还蛮重要，就是因为我每一次就是觉得你太有好物了。对啊，我就是好物很，我就是好物很分明的人嘛，我就一直要提醒，就所以我每一次都在提醒你这件事，啊、我想要你丢掉这件事。嗯
0: ，那、啊、好，我觉得，呃，好物这件事情丢掉的同时，我觉得我，为为了慢慢训练，就是打开广度这件事情，是像我就之前就访问，就是一个餐厅的主厨，然后刚好我觉得有印证到那个纪录片导演讲的事情，就是因为刚好我自己也蛮喜欢煮菜的。然后我也蛮喜欢逛超市，然后他们就在呃讨论访港的时候，他们就聊到说：“哎、欸，我很喜欢看那个又、呃、叫《The Final Table》的个 Netflix 的节目，他们就找全世界很多顶尖的厨师，然后来一个厨艺竞赛这样子。”他们说：“哦，很好看，你一定要看。”哦，就我真的看了，然后我也觉得很棒，很棒。我就跟他们在聊访港的时候，聊讲到这件事情，因为这个了解，就让我觉得在跟他们访问的过程当中很有火花，就是。我很知道说什么样的东西是很对他们的胃，比如说，当我在讲到一个菜的时候，我知道这个菜是稀有的，一般餐厅比较买不到。哎，我就很想知道说，那你们怎么买的？你们怎么看的？过程当中啊，他有一个 feedback， 你是不是真的做功课啊？你怎么都知道这些东西？那、啊、我又觉得哇，我我己很感动，就是觉得说、啊、哇，我的努力有被看到。但是我觉得我想要讲的事情是。真的是唯有当我做这些，我才有办法让我在做的事情真的产生出一种与众不同的价值
1: 。而且你有没有发现，因为你有了这个经验，然后你就会想要，你会因为这样获得成就感，所以你会想要再去钻研不一样的事
0: 。嗯，我觉得今天在讲这件事情呢，我们算是绕了一大圈，然后再回来，我们怎么看待室内设计师的价值？稍微同整一下，好了，我觉得。啊，室内设计师的价值啊，我觉得我们以前一直在疯狂批判的一件事情，都是表里有没有如意的这件事情，就是我到底做的这件事情，跟我讲的，跟我的为人有没有一样？所以我们在批判的事情是，我可能做了一个很有生活感的东西啊，我可能做了一个很没有生活感的东西，但是我把它讲成很有生活感，而这件事事情是我们批判的，那。我觉得在批判的同时，也是想要跟大家分享说，那我们怎么看待我们在做这件事的价值？这件事的价值就是它的广度嘛，我们生活的广度、经历的广度跟我们眼界的广度。那这个广度有没有真的落实到我们在做的设计？<对>那其实不管今件事设计也好，或是其实其他行业也好，其实我觉得各行各业都是需要这样的广度的。行销也要广度啊，没错，科技业也要广度啊。新闻也要广度啊，更不用说杂志。<對>我觉得其实每一个行业都需要一个很宽宏的广度，而当我们有了这个宽宏的广度，才有办法跟别人产生一种差异化，而这个差异化才会让我们在做的事情真的产生一个独特的价值
1: 。我们在一开始的最前面一直提到奖项的事情，然后再在,在有点像在批判奖项。那我我们后面也是在讲说，其实我们针对的不是奖项，嗯，然后我们针对的是。每一件事情到底怎么解读？但是我我觉得我还是肺腑之言的鼓励的话，谏言也可以用谏言来形容。我认真觉得广度好重要，所以如果我们今天可以作为一个有领导价值的品牌，跟有领导价值的奖项也好、杂志也好、媒体也好，我们为什么不是努力的想办法把？更可能的多元呈现给所有人呢？我们为什么要局限呢？嗯，从不同的广度可以看到更多不同的面向。